0: culturelle. Un podcast qui explore les mondes de la culture. De la fabrique des œuvres au musée, des objets du quotidien aux imaginaires médiatiques, des avant-gardes aux icônes pop.
1: La tâche du comité d'histoire de la culture, comme nous l'avons compris dès le départ avec... Euh, Jacques Salois et qui correspond à, aux options de ceux qui l'ont rejoint, c'est de répondre à deux questions. La première question, c'est la vie culturelle d'un pays doit-elle faire l'objet d'une politique publique en vraie grandeur, comme la santé, le logement, euh, d'autres lieux de transfert, les transports, par exemple Et si oui, euh, comment faire pour que une politique publique de la culture, donc, soit à un niveau approprié, digne Opérationnelle et efficace.
0: C'est avec la voix d'Augustin Girard que nous ouvrons le premier épisode de ce podcast consacré à l'histoire des politiques publiques de la culture. Homme peu connu du grand public, Augustin Girard a été le principal promoteur de la recherche au sein du ministère de la Culture pendant près de quatre décennies. Il est à l'origine de la création du service des études et recherches en 1968 devenu aujourd'hui le département des études de la prospective et des statistiques, comme de la mise en place des grandes enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. Mais Augustin Girard était aussi convaincu de l'importance de l'histoire pour évaluer les ambitions et l'impact des politiques culturelles. C'est de cette volonté de mêler l'histoire du ministère et son avenir qu'est né le comité d'histoire du ministère de la Culture, auquel nous nous intéressons aujourd'hui.
2: Il a été... Euh proposer euh, au cabinet du ministre que soit constitué, euh, dans la suite de, de ce colloque, qui ne serait dès lors qu'un début, euh, la création d'un comité d'étude euh, de l'histoire du ministère. Euh, je crois que c'est une proposition qui peut euh, être retenue, si le ministre en est d'accord. C'est une proposition qui permettrait d'avancer plus loin dans un certain nombre de sujets qui n'ont pu être qu'effleurés. C'est une initiative qui permettrait d'avoir accès à un certain nombre d'archives, de pouvoir interviewer de différentes personnalités. C'est une proposition qui permettrait d'organiser de, de nouvelles confrontations et de nouveaux dialogues sur un certain nombre de thèmes par secteur euh, d'activité, euh, en liaison avec d'autres ministères aussi, permettrait donc d'approfondir notre connaissance sur l'ensemble de l'histoire courte, mais néanmoins riche, de, de ce ministère, et on sait combien d'ailleurs le rôle de la mémoire peut permettre de faciliter l'élaboration des politiques présentes et à venir.
0: Le comité d'histoire du ministère de la Culture a été installé par Jack Lang en mars 1993. Depuis 30 ans, il associe des chercheurs, historiens, sociologues, spécialistes du droit ou de l'économie de la culture, des administrateurs et des grands témoins de la vie culturelle française. Mais pourquoi au juste créer un comité d'histoire au sein du jeune ministère de la Culture au début des années 1990 À quel besoin d'histoire répondait ce comité dans l'administration Inversement, comment a-t-il accompagné la naissance et le développement de l'histoire culturelle en France. C'est cette histoire du comité d'histoire que nous parcourons aujourd'hui. Ou plutôt, la préhistoire de ce comité. Car il aura fallu dix ans pour que le vœu, formulé dès 1983 par Pascal Horry, de créer un comité d'histoire des institutions
3: politiques et culturelles, voit le jour. Le comité d'histoire, il a mis un long accouchement. Quand a on parlé au ministère pour la première fois d'un comité d'histoire, c'est Jacques Salois qui était directeur du cabinet de Jacques Lang, qui en 1983 a, euh, oui, une, a mis une petite note à Augustin Girard en lui disant Il faudrait réfléchir un jour à l'histoire du ministère. Moi, je dis toujours, c'est lui le vrai père. Geneviève Gentil est alors secrétaire générale du département des études et de la prospective. Elle se souvient très bien des débuts du comité d'histoire. Il faut dire qu'à ce moment-là, c'était la mode. Dont on, est, on a bénéficié de la mode et ça, je voudrais le dire... Nos débuts ont été facilités parce qu'il y avait une préoccupation historienne dans les années 80 et 90, je dirais, qui ont facilité les choses. Mais quand même, on a parlé comité d'histoire en 83, c'était en plein le moment où au département des études de la prospective, on était là à digérer nos crédits, notre personnel… Donc, euh, d'accord pour l'histoire, mais on voulait surtout euh, mettre en marche euh, notre, le programme des études. Donc, ça dormait un peu, ils ont échangé des lettres, Mais euh, parallèlement, s'est créée à ce moment-là la mission de la recherche. Et qu'est-ce qu'était la mission de la recherche La mission de la recherche, c'est une toute petite unité qui était là pour coordonner l'ensemble des recherches dans le ministère. Parce que les recherches dans le ministère de la Culture, c'est pas seulement le DEP, c'est les recherches sur l'histoire de la musique, c'est l'histoire du patrimoine, c'est beaucoup d'autres choses. Et à ce moment-là, grâce à Jacques qu'ailleurs, You le dit, on a eu des crédits de la DGRST, Délégation à la recherche scientifique. Donc, il fallait bien gérer ses crédits. Le DEP en a eu un petit peu. La mission de la recherche ayant de l'argent. Et Jean-Augustin Girard, voyant quand même que une, tout ce qui était histoire, on ne pouvait pas tellement s'en occuper, a pris des contacts avec l'Institut d'Histoire du temps présent. Et c'est le ministère qui a commandé un rapport à Rio et à Sirinelli pour réfléchir à une histoire des politiques culturelles. Et le rapport est quelque chose d'intéressant, tout à fait intéressant qui a été un peu le départ. Toujours est-il qu'il y a eu un échange de notes, et ça, j'ai quand même voulu vous le montrer, parce que je crois que vous l'avez eu dans les archives, il y a trois pages de notes entre Girard, Riou, Sirinelli, le cabinet, tout ça au sujet du comité d'histoire, pour aboutir à la fin du ministère Jacquelin en 1993, à la création du comité d'histoire. 1923, arrêté de création du comité d'histoire et le comité d'histoire a été créé en prenant tous ces messieurs les universitaires et ça je tiens beaucoup à vous le dire Rio y est, Sirénéle y est, Pascal y est, Urfalino y est alors est-ce que Philippe Poirier y est non Philippe Poirier n'y est pas encore mais les, les grands je dirais UrfaLino, Poulot aussi qui était important était là, Pascal Oriyet, Raymond de Boulin qui a été aussi pour nous, très important. Et euh, ça a été la première liste de ça, vous l'avez certainement, elle est importante. Et il y avait un tiers d'universitaires, un tiers d'administrateurs à la retraite et un tiers d'administrateurs en poste. Pourquoi cette répartition C'était pour avoir quand même un, euh, le, le regard des administrateurs, ceux qui avaient fait, ceux qui étaient en retraite qui avaient une parole plus libre, mais ceux aussi qui étaient encore au travail pour un peu faire connaître dans, à l'intérieur du ministère et puis les universitaires. Et tout ça, ça se passait, c'est ce que je voudrais revenir ça, dans les locaux du DEP. On était dans un immeuble Jean-Lantier qu'on partageait avec la direction du développement culturel. Le comité d'histoire est l'enfant du département des études et de la statistique,
0: dont il reprend une partie des locaux, des fonds et du personnel. Mais il marque une inflexion très nette des questions qui travaillent le ministère au cours des années 80, avec un glissement de la sociologie vers l'histoire et les enjeux mémoriels.
4: Alors, ce qui a été décisif pour moi, c'est le rapport via l'Institut d'histoire du temps présent, où je travaillais, et où j'ai travaillé en tandem assez vite avec Jean-François Sirinelli pour euh, promouvoir une histoire culturelle.
0: Jean-Pierre Rioux a été l'un des premiers maîtres d'œuvre du comité d'histoire, avec l'équipe de l'Institut d'histoire du temps présent.
4: Ce qui a été décisif, c'est non pas l'implantation, mais le dialogue suivi avec Augustin Girard au département... Oh Oui, je sais pas s'il appelait département... Oui, département études et prospectives. Hein, qui, lui, alors là, très clairement, euh, disait... Euh, il faut qu'on trouve, qu'on sorte de cette sociologie chiffrée, ou trop chiffrée, hein, qui apporte des choses, mais qui ne suffit pas aujourd'hui. Euh, il faut qu'on retrouve de, de, de la liberté. Il faut, au fond, on est en âge de serre quoi. Il faut retrouver euh, une histoire, une sociologie, une, une étude des pratiques culturelles euh, plus un peu plus, oui, buissonnière, quoi. ça c'est du Michel de Certeau, vous voyez, un peu plus buissonnière, et où les acteurs retrouveraient leur liberté originelle, finalement, sans être enquistés dans, euh, je dirais, dans, la, dans les pesanteurs, euh, appelons-les sociologiques, euh, économiques et, et, et financières, etc., de, de, de l'institution.
0: Au sein du ministère, certains s'inquiètent pourtant de la création de ce comité, dont on ne sait pas très bien quelles seront les attributions. Il faut tout le pouvoir de persuasion d'Augustin Girard et l'habileté de Geneviève Gentil pour rallier des appuis, dont Jacques Saillois, le premier directeur de cabinet de Jacques Lang, et Christian Patine, qui est alors directeur du patrimoine.
5: Vous voulez, moi j'ai eu un rôle euh, très modeste, mais j'ai eu un immense plaisir parce que j'aimais beaucoup Augustin Girard, et que je le dis, alors parce que euh, je crois que c'est vrai, c'était un homme qui euh, avait d'immenses qualités, euh, qui était enraciné dans une histoire. Et Augustin, c'est quelqu'un qui est né dans le, en, en 26 si mes souvenirs sont bons. Il avait donc euh, 16 ans au début de la guerre. Et euh, à, à partir des années 41-42, il a fait de la résistance. Euh, sa famille a été très... Euh, il a eu trois très proches euh, sœurs et frères qui sont partis en camp de concentration, son père aussi, si je crois bien, et puis il y a une sœur qui a été euh, assassinée en 1944. Enfin. Donc, euh, il, 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 si vous voulez, c'est un peu difficile à comprendre pour les générations qui sont nées après la guerre, mais euh, nous avons connu, et, et moi j'ai connu la guerre, mes premiers souvenirs sont des souvenirs de bombardement, et c'est vrai que ça euh, formait des caractères qui étaient euh, très trempés, si je puis dire. Et Gustave Gérard euh, avait euh, l'immense qualité d'être un homme qui donc euh, était enraciné dans cette histoire et qui, euh, de plus, était un, j'allais dire, un libre penseur, mais pas dans un certain sens. C'était un penseur très libre, c'est-à-dire qu'il était... Euh, à à l'opposé de toute idée caricaturale, il, a, il, a, il avait vraiment euh, une grande liberté de, de pensée et de parole. Et c'était un vrai bonheur de parler avec lui.
0: Les comités d'histoire sont dans l'ère du temps, en ces années 1980. Après la Sécurité sociale et les PTT, le ministère de l'Économie et des Finances se dote d'un comité d'histoire en 1987 qui sert de modèle au ministère de la Culture. En fait, c'est
6: ma première rencontre avec euh, Augustin Girard et, et une jeune Geneviève Gentil. J'étais à l'époque euh, secrétaire
0: scientifique du Comité pour l'histoire économique et financière. Florence Descamps, historienne, vice-présidente du comité d'histoire du ministère de la Culture. Et donc, euh, euh, les
6: locaux euh, étaient euh, Avenue de l'Opéra. Et euh, Augustin et Geneviève étaient venus en voisin. Donc, c'était en 1992, c'était avant la création. Et, euh, et en fait, ils étaient venus euh, en visite à la fois, c'était très sympathique, hein, euh, de, de voisins euh, de, et puis aussi de, de conseils sur la création du comité. Et c'était très amusant parce qu'ils m'ont fait décrire comment fonctionnait le comité d'histoire du ministère des Finances. Et en fait, en, en réfléchissant euh, dernièrement, je me suis dit que c'était très drôle parce qu'ils avaient vraiment usé leur droit d'inventaire hein, pour faire grosso modo l'inverse. Euh, du comité fi finance, donc je trouve ça très amusant, parce que moi je connais bien euh, la typologie des comités d'histoire et, euh, et je trouve que le comité d'histoire du ministère de la Culture a des spécificités très fortes euh, qui, euh, qui sont en, dire, en, en rupture c'est trop fort hein, en, en, en inversé euh, par rapport à d'autres comités d'histoire donc par exemple euh, au sein du, euh, du comité d'histoire culture, il y a énormément. Euh, enfin, je dirais que les anciens sont une composante majeure et leader euh, des travaux du comité, ce qui était absolument le cas au ministère des Finances. Et euh, premièrement, deuxièmement, euh, je, je, et ça et ça va avec les archives orales en fait. C'est parce que c'est un comité à l'origine mené par des anciens du ministère. Ça donne une coloration euh, très très importante. Euh, D'autre part, y a, par exemple, il y a une seule commission, alors qu'au finance, il y en avait deux. Donc, il y a cette volonté euh, de, de mélanger les différents partenaires et donc un rôle des anciens. Mais il y a aussi euh, des actifs euh, qui s'investissent. Et ça, c'est euh, extrêmement spécifique au comité culture. Vous ne trouvez pas ça... Euh, alors, un peu à EDF, où il y avait un, un ancien euh, directeur des études euh, d'EDF. Hein. De ce point de vue-là, c'est un point commun avec Augustin Gérard, puisque c'est le département des études et de prospectives. Mais euh, il n'y a jamais eu l'équivalent au ministère des Finances. Il n a jamais aucun directeur qui s'est investi, ni aucun chef de service qui s'est investi dans les projets du, du comité d'histoire qui étaient menés euh, par les scientifiques. Donc, euh, c est, c est, il y a des modèles différents de comités d'histoire et ce serait euh, dommage de les aplatir tous pareils. Parce qu'en fait, ils répondent, euh, enfin, selon moi, à, des, à un écosystème euh, très spécifique. Et par exemple, le fait que augustin girard euh, soit président, si je ne me trompe, euh, ça explique aussi l'importance euh, de la collecte des témoignages oraux, beaucoup plus que dans d'autres ministères. Et, euh, et, et je pense aussi que ça s'enracine dans, euh, dans ce qui me semble a posteriori hein, euh, très évident, à savoir... Euh, la, la légitimation d'un ministère récent et donc le recours à la mémoire, mais aussi à l'histoire, les deux, pour, pour légitimer cette existence qui pourrait apparaître finalement, si on prend 62 pour faire court, 62-92, ça ne fait que 30 ans. Et 30 ans, c'est rien à l'échelle de l'histoire de l'État.
0: Il existe donc une demande d'histoire des administrations, une volonté de conserver les traces du passé pour mieux se projeter dans le futur et pour légitimer leur action présente. Mais les historiens ont eux aussi joué un rôle dans la naissance du comité d'histoire du ministère de la Culture. Aux besoins de mémoire de l'administration répond une demande historienne qui s'inscrit dans un contexte intellectuel bien spécifique, celui de la poussée de l'histoire du temps présent et de l'affirmation de l'histoire culturelle.
7: Euh, vous avez raison de me poser la question du rôle de l'IHTP puisque ce rôle a été réel et il a été réel parce que L'IHTP lui-même était le reflet d'une un, configuration historiographique.
0: Jean-François Sirinelli, professeur émérite à Sciences Po, vice-président du comité d'histoire du ministère de la Culture.
7: D'abord, rappelons que l'Institut d'histoire du temps présent a été fondé à peu près une décennie avant la période que nous évoquons, puisque tout ce que nous évoquons commence à s'enclencher à la fin des années 80, puisqu'il y aura une naissance quelques années plus tard. Et la naissance de l'IHTP est à la fin des années 70. Cet IHTP, comme son nom l'indique, et j'en reviens à votre question, cet IHTP avait pour vocation de travailler sur ce qu'on a appelé à partir de là l'histoire du temps présent. Alors c'est très compliqué d'abord à définir l'histoire du temps présent, puisque l'IHTP était, donc il veut dire institut d'histoire du temps présent, était lui-même l'héritier du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et donc dans l'esprit, en quelque sorte, des fondateurs, l'histoire du temps présent commençait à cette seconde guerre mondiale, en quelque sorte. Nous sommes dans les années 80, on est une quarantaine d'années après, et donc ce sont ces quatre décennies entre la libération, ou en tout cas la période de l'occupation, et ces années 80, qui forme l'histoire du temps présent. Sauf qu'en même temps, l'histoire du temps présent, c'est une sorte de polder. C'est-à-dire que l'historien qui s'installe dessus est un peu comme le, le paysan hollandais qui gagne sur la mer en asséchant, et ben de même l'historien du temps présent, il gagne sur le temps qui passe, puisqu'il investit au fur et à mesure les décennies qui sont dégagées par ce temps qui passe. Et donc, c'est là qu'était la révolution. Et quand je dis que c'est difficile de la définir, apparemment, je viens de faire l'inverse, c'est-à-dire que j'ai donné une, une définition assez aisée, mais c'est difficile parce que ça a fait l'objet de débats. Sur le moment même, maintenant, il semble qu'on soit en face de quelque chose qui va de soi, sur le moment même, la notion d'histoire du temps présent posait question, posait question y compris épistémologique, puisque certains historiens eux-mêmes considéraient qu'une bonne histoire est une histoire morte et que cette histoire, au contraire, dont l'essence même est d'être vivante, puisque, et j'en reviens à l'histoire du temps présent, ce qui était important, ce n'était pas seulement d'investir ce champ proche, en quelque sorte, c'était aussi parce qu'il y avait donc là la possibilité de recueillir directement du témoignage. Et j'en arrive donc au second aspect, le premier, c'est l'histoire du temps présent elle-même, et là, bien évidemment, le ministère était au, au premier chef concerné, puisqu'il s'insérait dans sa naissance et dans ses premiers pas dans cette séquence, mais d'autre part, cette histoire du temps présent supposait, ou même entendait favoriser le développement du recueil du témoignage direct et non pas du témoignage déposé par l'écrit, déposé par les archives. Et donc c'est là le deuxième aspect de cette configuration. Intérêt pour l'histoire toute proche, même si le terme est débattu petit à petit, le terme s'installe et la bataille de ce point de vue, la bataille historiographique a été gagnée. Hein recueil du témoignage oral, c'est un deuxième aspect. Et troisième aspect de la configuration, qu'il faut quand même rappeler, même si là l'Institut d'histoire du temps présent n'y est pour rien, c'est que, euh, non pas l'habitude, mais l'initiative s'est prise dans certains ministères, à cette époque, de précisément faire l'histoire de, ce, de ces ministères et, notamment en recueillant du témoignage. Et enfin, il y a un quatrième point dont on n'a pas parlé jusque-là, c'est l'histoire culturelle. C'est le moment où, effectivement, l'histoire culturelle va commencer à se développer. Non pas qu'elle n'ait pas existé avant. Bien évidemment, un certain nombre de mésénés et de périodes autres que l'histoire contemporaine pourraient, pourraient faire valoir que d'autres formes d'histoire comme l'histoire qu'on appelait à l'époque des mentalités ou l'histoire qu'on a appelée des représentations avaient été d'une certaine façon les pilotis du, de l'histoire culturelle et ce serait vrai, il y a toute une généalogie à mettre en place, mais en même temps, c'est vrai que dans les années 80, en histoire contemporaine, alors ce serait une autre histoire que d'expliquer, parce qu'il y a des raisons, pourquoi c'est en histoire contemporaine et notamment en histoire du XXe siècle et peut-être plus encore en histoire du temps présent que se développe cette histoire culturelle, qu'elle entend s'appeler histoire culturelle, mais toujours est-il que c'est le moment, de fait, les années 80 où un certain nombre de textes théoriques, mais aussi un certain nombre de recherches donc pratiques, si j'ose dire, mises en œuvre, hein, vont développer cette histoire culturelle. Et là aussi, c'est comme pour l'histoire du temps présent, il ne faut pas considérer que c'était acquis d'avance. Sur le moment même, au sein même de l'école historique française, il faut rappeler que d'autres secteurs étaient davantage en flèche, ou l'avaient été récemment, comme notamment l'histoire économique et l'histoire sociale. Et il se passe... Ce qu'un certain nombre de gens déploreront et dont d'autres, au contraire, se féliciteront, c'est-à-dire le développement d'autres histoires. Et notamment, il y en a deux qui n'ont pas émergé, c'est plutôt une reviviscence qu'une naissance, mais donc deux branches qui sont là et qui vont se développer. L'histoire politique, je le répète, en reviviscence et l'histoire culturelle, elle, en développement.
0: C'est donc dans une triple conjoncture celle de la vogue des comités d'histoire, celle d'un jeune ministère en quête de légitimation, celle d'une histoire culturelle en plein essor que se met en place le comité d'histoire du ministère de la Culture. En décembre 1993, le colloque sur les affaires culturelles au temps de Jacques Duhamel en
3: est la première manifestation. Le, le comité en mars et en décembre, a lieu le colloque du Hamel sous l'égide du comité d'histoire. Et c'est à ce moment-là que le comité d'histoire a été affiché officiellement dans un très beau colloque, dont l'ouverture avec René Raymond, où il y avait, euh, bien sûr, Riu, Sirinelli, dans la grande salle de l'UNESCO, qui est une salle superbe, et euh, qui a été très portée par Jacques Rigaud, qui était le ministre Bits, comme on disait à ce moment-là, avec quand même un certain... Enfin, il aimait qu'on parle bien de Jacques Duhalmel et de ce qu'il avait fait, mais il avait un regard quand même. De... Et puis, c'est l'époque où il y avait Jean-Marie Domnac aussi, qui était encore très présent, qui se rappelait qu'il avait eu beaucoup de contacts avec Jacques Duhalmel. Et ce colloque a quand même été, pour nous, tout de suite, ça mis le comité d'histoire à un bon niveau, dialogue, chercheur, administrateur.
1: Nous voulons absolument mêler la mémoire de ce ministère et son avenir. C'est-à-dire que les, les exercices rétrospectifs auxquels nous allons nous livrer, notamment pendant les trois premières séances, doivent donner lieu à, à des exercices prospectifs qu'on essaiera de, de mener euh, dans la dernière séance. Il s'agira d'identifier des politiques passées, euh, de les évaluer modestement, peut-être encore, mais pour pouvoir les réutiliser ou les redonner, les transmettre à des pays qui sont en recherche de politique culturelle et qui, au fond, peu, peu, tôt ou tard, se trouvent exactement devant les, les mêmes problèmes que ceux devant lesquels euh, Duhamel et son équipe se sont trouvés il y a une vingtaine d'années.
0: La mémoire n'est pas derrière nous, mais devant nous, aimait à dire Augustin Girard. Merci à Geneviève Gentil, Christian Patine, Jean-Pierre Rioux, Florence Descamps et Jean-François Sirinelli d'avoir partagé avec nous leurs souvenirs. Merci aussi à Adrien Bonneville, Timothée Lambry, Laurent Martin et Alexandre Adam pour la réalisation des entretiens, à Agathe Deleige, Dominique Jamais et David Fouqueret pour le travail d'archive. Le deuxième épisode de notre podcast sera consacré aux travaux du comité comment écrire et conserver l'histoire des politiques publiques de la culture. C'était Histoire culturelle, un podcast du Centre d'Histoire culturelle des sociétés contemporaines et du Comité d'Histoire du ministère de la Culture, réalisé par Anaïs Fléchet avec l'association CIMEA.